0: 这里是法国国际广播电台，现在是国际标准时间， 2 0 2 4年1月23日22点整，巴黎时间1月23日23点整，北京和台北时间1月24日早晨6点整。下面是新闻节目时间，首先播报今天新闻内容提要。1>, 1月23日，土耳其议会以287票支持， 5 5票反对，批准瑞典加入北约。瑞士要求中国在人权方面做出努力。圭亚那发生一起三死的谋杀案，嫌犯抵达中国之后被捕。新罕布什尔州周二投票，特朗普和黑利最后冲刺。听众朋友，大家好。土耳其议会周二批准了瑞典加入北约，结束了为期二十个月的谈判。投票结果是287票支持， 5 5票反对。瑞典的候选资格现在只需要匈牙利的批准。瑞典首相对土耳其放行加入北约表示感谢。即将成为北约第三十二个成员国的瑞典，于2022年5月宣布加入候选国。芬兰去年4月也加入了候选资格。2022年，瑞典和芬兰申请加入北约。尽管芬兰最终于2023年四月加入北约，但土耳其拒绝批准瑞典申请。这一决定令西方的盟友感到沮丧。最初，土耳其拒绝认可瑞典的成员资格，成瑞典保护库尔德工人党的成员。库尔德工人党被土耳其、欧盟和美国认定为恐怖组织。此后，瑞典提出了一项反恐法案，将恐怖组织成员定为非法。此外，瑞典、加拿大、芬兰和荷兰也放宽了对土耳其武器出口政策。然而，土耳其总统埃尔多安将批准的协议与美国推迟批准向土耳其出售 F 十六战斗机的决定挂钩。白宫支持出售这些喷气式飞机，但国会批准的时间尚不清楚。尽管存在这一障碍，美国国务卿布林肯本月在土耳其外交部长菲当会谈之后表示，土耳其可能很快批准瑞典加入北约申请，使得匈牙利成为瑞典加入北约的下一个障碍。尽管土耳其可能批准瑞典的申请，但匈牙利一直在推迟对瑞典成员资格的决定。匈牙利表示，瑞典多年来一直对布达佩斯持公开敌对态度。但对瑞典批评匈牙利总理欧尔班认为法治受到侵蚀感到愤怒，欧尔班否认有法治受到任何的侵蚀。欧尔班的幕僚长古利亚斯上个星期四指出，斯德哥尔摩缺乏改善与布达佩斯关系的建立信任步骤，而两国关系的改善可能有助于批准瑞典的加入。菲律宾总统下个星期。到访越南、菲律宾和越南将签署海事合作协议。有关详情，请听本台记者肖曼更详细的报道
1: 。据报道，越南和菲律宾的海巡队自2018年开始拟定这项备忘录。菲律宾海巡队表示，飞越双方官员讨论双方计划签署的这项备忘录，目的在强化两国海巡队的战略伙伴关系和合作。以促进、维护并保护双方在东南亚地区的共同利益。越南代表团也听取菲律宾海巡队的南海活动与参与海上安全行动的简报。菲律宾总统小马克思下周将访问越南，这是他今年首次海外访问。菲律宾《每日询问报》和有线电视新闻网、菲律宾电台报道。飞越两国签署备忘录之举，被视为在与北京存在南海领土争端的国家之间建立联合战线。这样的协议将使双方更易于管理争议水域的冲突，并根据国际法原则、两国法律及越南和菲律宾都加入的国际公约展开海上活动。菲律宾海巡队发言人说。菲越两国可能建立一条沟通热线，以便在越南或菲律宾渔民失踪的情况下更容易协调。小马克思去年8月送别时任越南驻菲大使黄辉忠时说：“期待与越南签署协议，加强南海海上合作。此举将使两国在南海领土争端方面更容易应对共同挑战。”菲律宾、越南、中国、马来西亚、台湾、文莱等国在南海存在着领土争议，非中两国频频发生南海争端。菲律宾海巡队近日表示，多名菲律宾渔民一月十二日在黄岩岛附近捕捞海贝时，遭到中国海警的驱赶，并要求渔民将海贝扔回海里才能离开。此外，马尼拉和北京1月17日在上海举行了第八次南海问题双边磋商机制会议，双方同意完善南海海上的沟通机制，并就仁爱暗杀问题阐述各自立场，互相承诺避免
0: 紧张局势升高。中国新疆发生 7.1 级强烈地震，三死五伤。由于此次地震的震中位于人口稀少的山区，给救援工作带来不少困难。有关详情，请听本台记者阿曼婷更详细的报道。
2: 中国新疆与吉尔吉斯斯坦接壤地区，一月二十三号发生七点一级强烈地震，造成房屋倒塌。目前至少有三人死亡，五人受伤。零下二十多度的气温给救援工作带来了额外的困难。路透社报道，社交媒体上的一段视频显示，地震在一个火车站引起了混乱，乘客们慌乱一团，争相寻找安全的地方。镇中附近地区两条重要的输电线中断后不久又得到了恢复。地震发生后，当地政府立即封掉了受到地震影响的某些地区的道路。有二十七辆列车暂时停。停运。不过，中国媒体的报道称，有部分火车线路已经恢复运行。中国地震局说，这次地震发生在当地时间凌晨两点，震中位于新疆阿克苏乌什县山区，震源深度22公里。由于此次地震的震中位于人口稀少的山区，目前看来没有造成大量的伤亡。乌什县的人口为 20.5 万人。中国社交媒体微博平台的用户反映，乌鲁木齐、库尔勒、喀什、伊宁及周边地区震感强烈。新疆地震局说，震中周围20公里范围内有五个村庄。截止到周二下午七点半，还没有发现有人员失踪。中国官媒央视报道说，救援工作正在推进，已经有一万两千四百多名受到地震影响的人们得到转移安置。地方当局当晚报告说，乌什县有三死五。伤，新疆维吾尔自治区政府在其微博官方网账号上发文说，受伤的五人中有两名重伤员，有一百二十多栋房屋受到损坏，其中有四十七栋房屋倒塌
0: 。台湾为日本地震捐款超过二十五亿日元。日本官防长官表示感谢，请听本台特约记者从东京发
3: 来的报道。日本内阁官房长官林方正二十三日在记者会上，对于台湾捐款约二十五亿日元支援日本能登半岛地震灾民表示感谢。他指出，日本和台湾。过去在应对自然灾害和新型冠状病毒方面相互支持，这一举措是台湾对日本友情的明证。台湾当局一月二十二日宣布，从一月五日起开始接受民众对日本能登半岛地震灾民捐款，到十九日为止。总金额约为二十五点六亿日元。在地震发生后，全台便利店和邮局迅速建立接收为日本能登半岛地震捐款账户。共收到捐款约十三点四万件。台湾金融集团国泰金融宣布为灾区捐款六千万日元。在台湾，当地媒体在地震发生后立即详细报道了能登半岛的受损情况。台湾方面也提供了各种形式的援助，包括台湾 NGO 日本分部进入灾区支援救灾等。台湾卫生福利部五日开始开设银行账号，并开始接受捐款。台湾总统蔡英文在一月一日地震发生的第一时间。就在 X 上用日语写道：“祈愿灾区能尽快恢复正常生活。”法广特约记者楚良一发自东京
0: 。法国人保存了一种很像蚂蚁的行为，他们在2023年向 A 活期储蓄存款部共存入了近。两百八亿欧元打破了历史记录。听听本台记者珍妮特更详细的介绍
4: 。是的，法国人的 A 活期存款部总金额破纪录。物价火速的飙升导致入不敷出，迫使法国人更多的想要储蓄。而近五千五百万名法国人持有这种 A 活期储蓄存款部离开啊，根据法国储蓄银行到。二零二三年，家庭投入这一旗舰存款部的金额增加了将近两百八十六亿欧元，这是一个破纪录的记录。上一个储蓄金额的高峰值出现在二零一二年，金额为两百八十一点六亿欧元。当年这个 A 活期存款部的上限从一万五千三百欧元。提高到两万两千九百五十欧元。我们观察到法国人对储蓄明显的偏好。这是储蓄总监克雷维尔表示，法国人比较谨慎，喜欢储蓄，尤其是存入这种 A 活期存款部里。但这种行为不利于消费。A 存款部的这种热潮表现在十二月份，这是传统上经济较差的月份。这个 A 活期存款部并不是唯一从法国人蚂蚁储蓄般的行为中投资对象。另一种类似的存款部可持续与团结发展手册，简称 LDDS， 法国人也注入不少储蓄金额。例如， 2023年，他的储蓄总金额增加了110亿欧元。他还很大程度上补充了这个 LDDS。的数据在2023年将增加到1 1一亿欧元。那些在 A 储蓄存款部已经达到最高限度存款金额的人，他们希望能够继续有另一个类似的存款部来替他们储蓄存款。这个 l d d s 存款部规定最高金额可以存入一
0: 万0 0欧元。瑞士23日要求中国在人权方面做出多项努力。周二在日内瓦举行的联合国会议上，瑞士特别呼吁对新疆可能构成反人类罪的任意拘留程度进行调查。自2018年底以来，联合国所有成员国首次听到中国关于人权的声音。李强总理访问博尔尼一周之后，瑞士驻联合国代表团要求北京落实前联合国人权事务高级专员米歇尔。巴切莱特关于新疆问题的报告中的建议。一月十五日上午，中国国务院总理李强在博尔尼同瑞士的联邦主席阿姆赫德举行了会谈。听众朋友，以上是今天的新闻节目，谢谢各位的收听。今天是2024年1月24日，星期三。这里是法国国际广播电台。下面请听肖曼主持的要闻分析
1: 。听众朋友，俄罗斯23日对乌克兰发动大规模空袭。从清晨开始的导弹攻击，主要针对乌克兰首都基辅和东北部大城市哈尔科夫，造成至少四人死亡，超过六十多人受伤。乌克兰空军则报告摧毁了俄罗斯发射的四十一枚各类导弹中的二十一枚。同一天，北约签订了价值12亿美元的火炮采购合同，将其转交给乌克兰或用于补充自己的军火库。据路透社报道，哈尔科夫的州长在通讯软体 Telegram 发文表示，当地有多栋公寓建筑遭到攻击，造成三人死亡，四十二人受伤。哈尔科夫的市长则告诉当地的电视台，救援人员正在废墟中挖掘，希望找到幸存者。共有30栋公寓建筑在空袭中受损。乌克兰国营天然气公司还宣布，哈尔科夫的一条天然气管线在导弹攻击下受损，目前正在抢修。有关乌克兰首都基辅方面的情况。基辅市长表示，在至少三个区里，共有二十人受伤，其中包括三名儿童。另有多栋公寓和建筑物起火燃烧。联合国驻乌克兰人道主义事务协调员布朗发表声明称，部分遭攻击的地点位于联合国基辅办事处的附近。同一天，北约机构支持和采购局代表盟国达成协议，并签订了价值十二亿美元的约二十二万枚一百五十五毫米口径火炮炮弹采购合同，并将这些炮弹转交给乌克兰或用于补充自己的军火库。北约秘书长斯托尔滕贝格表示，这表明。北约久经考验的联合采购结构正在发挥作用。俄罗斯在乌克兰的战争已成为一场弹药的争夺战，因此，在我们继续支持乌克兰的同时，盟国必须补充自己的库存。他还说，北约支持和采购局使盟国能够团结起来，汇集资源，为他们提供我们所需的。武器和弹药，以确保我们各国的安全。自我们去年商定北约防务生产行动计划以来，北约支持和采购局已经商定了价值约一百亿美元的合同。他还介绍说，其中包括价值约40亿美元的榴弹炮炮弹、坦克弹药、反坦克制导导弹和155毫米的弹药，以及价值55亿美元的爱国者拦截导弹。这是对我们跨大西洋国防工业的重大推动，有助于我们满足自身的安全需求，同时继续为乌克兰提供重要支持。此外，美国前总统特朗普去年五月曾经表示，如果他能重返白宫，将会在一天内结束乌克兰与俄罗斯的战争。乌克兰总统泽连斯基今年1月19日首次公开对以上的发言表示担忧。他对英国媒体表示，特朗普这样吹嘘非常危险，因为他没有透露战后计划会是什么样子。泽连斯基认为，特朗普可能只是为了选举这么说，或只是政治信息。但如果特朗普当上总统，可能会单方面做出不利乌克兰和乌克兰人民的决定，然后一意孤行落实，这让他十分的焦虑。特朗普去年五月对 CNN 的原话是。如果我是总统，我会在一天24小时内解决这场战争。当被问到他会怎么做时，特朗普表示他会与泽连斯基以及俄罗斯领袖普京见面。他说他们都有缺点，也都有优点。2 4小时内，这场战争就会平息，战争会结束。外界评论普遍认为，普京乐见特朗普当选。因为这样会让他起码有机会保住占领的乌克兰领土，并宣布打赢了这场战争。特朗普如果当选美国总统，将对乌克兰的战事产生何种影响，也在欧洲引发不安和争论。听众朋友，以上是今天的要闻分析，由肖曼编播，感谢飞利浦的技术合作，也感谢收听。
0: 法国国际广播电台，请听阿曼婷编播的《法国世界报》
2: 。各位听众，《法国世界报》记者。埃尔维·莫兰及其上海通讯员西蒙·勒普拉特联合署名的文章表示，虽然第一只带有荧光基因的转基因猴子是于2001年在美国的一个实验室诞生的，但是今天在操纵这些动物的基因组及克隆这些动物的领域，中国显然处于领先地位。中国研究人员培育出比同类猕猴更人类一点的转基因猕猴，这些转基因猴子比普通的猴子。更能够成功的抓住放置在难以够到的地方的食物。其他测试也表明，中国研究人员添加的基因确实影响了猴子的大脑发育。由中国科学院昆明动物研究所素兵教授领导的这项研究，于二零二三年十一月发表在一份中国科学期刊上。现在，该团队进行了第二项研究，是对添加了人类大脑基因的非人类灵长类动物进行研究。和未转基因猕猴相比，转基因猕猴表现出更出色的记忆力。这一惊人的结果引起了一些西方伦理学家的警惕。祝兵表示，这些研究让人们更好地了解让人类远离猿类的数百万年的进化过程是什么样子的。在非人类灵长类动物的基因改造这一领域，中国处于领先地位。在克隆领域，同样中国也处于领先地位。一月十五号，上海神经科学研究所的一个团队发表了一篇文章，解释了一种新的克隆技术的成功。该技术在两年前诞生了一只，如今仍然活着的恒河猴。中国生物学家们相信，他们已经找到了一种可以稍微提高克隆成功率的方法。自1996年较多利的克隆羊诞生以来，克隆的成功率一直很低，大多数物种为百分之一到百分之三，家畜为百分之五到百分之二十。对于科学研究来说，转基因和克隆是很有前途的工具。拥有一群具有相同基因组的猴子，就像拥有实验室小白鼠一样很有用。修改他们的基因，是我们能够更好的了解人类是如何进化的，也许也能让我们更好的了解人类的一些疾病。中国是唯一一个在这一领域大量投入的国家。中国投入的金额和进行的一些实验令人好奇。波尔多神经退行性疾病研究所研究员埃尔万贝扎德非常了解中国，他在中国领导一个使用猕猴的实验室已经有二十五年了。他说，近年来，中央和地方的非人类灵长类动物计划已经投资了六亿欧元。此外，还有一项大约二点六五亿欧元的特别转基因猴计划。这位研究员还说。虽然在转基因猴子领域，中国占据主导地位，但转基因猴子的数量仍然少得可怜。为了建立像人类疾病模型这样的猕猴系，需要的资源是巨大的，所以日本人选择的是更多产的狨猴。埃尔万·贝扎德解释说，狨猴需要的空间少。繁殖速度更快，但是从进化的角度来说，它离我们人类要远得多。埃尔万贝扎德表示，目前中国展示的它在技术上的掌握程度，但知识上的收益还不是很高。不论怎样，获得转基因动物都是非常昂贵的。法国一研究人员说，获得一只原创的转基因动物的成本是100万欧元。建立稳定的血统需要杂交，大约需要十年的时间。克隆可以节省一点时间，但每只克隆动物的成本是10万欧元，而且成功率不到 1%。想要从这些灵长类动物的研究中有医药上的收益的话，时间尺度是二十年，甚至是三十年。需要的基础设施和资源只有中国才有。北京在最高政治层面对未来下赌注，在美国或欧洲不会下这种赌注。特别是因为在美国或欧洲，公众舆论反对进行动物研究。各位听众，以上是法国《世界报》摘要节目。本次节目由阿曼婷编播，感谢收听
0: 。法国国际广播电台，请听丹蓝编播的《柏林飞鸿。
5: 2024年11月，美国将举行总统大选，但美国目前的发展趋势让德国政界和媒体坐卧不安。7 7岁的美国前总统特朗普，本月中旬刚刚以压倒性多数赢得爱荷华州的党内初选。虽然特朗普官司缠身，但这似乎并不影响他的民意支持率。德国民进周刊报道说，德国政府不想再次对特朗普的选举胜利感到意外。外交官已接到指示，和前总统阵营建立联系。虽然这是一个非常棘手的游戏，但柏林打算为最糟状况做好准备。德国电视二台报道说，德国财长林德纳在达沃斯世界经济论坛上表示。欧洲谈论特朗普谈的太多了，对特朗普可能再次选举获胜的最好准备是让欧洲成为一个强大的欧洲。欧洲必须加强经济和防卫能力，以应对特朗普的可能当选。他说：“当我们因为自己有能力而不必去求别人时，这就是最好的合作方式。”法兰克福评论报认为。爱荷华州选举之夜后，我们必须清醒地看到，共和党已经完全屈服于特朗普，他是他们的国王、他们的导师和他们邪恶的诱惑者。比投票本身更令人震惊的是选后调查结果：爱荷华州三分之二的共和党人现在认为拜登。不是美国的合法总统。特朗普在胜利演讲中只是短暂表现出政治家的风范，并呼吁全国团结起来。几分钟后，他再次煽动反对拜登，将移民诽谤为恐怖分子，并散布有关选举舞弊的谎言。这位曾数百次违法、蔑视宪法，并对国会大厦发起风暴的人说。他想创造一个法律和秩序的土地。这位完全不受羁绊的潜在独裁者，可能会在短短十二个月内入主白宫。福尔茨海姆报警告说：“爱荷华州正在向世界敲响警钟。美国第四十五任总统和一场几乎政变的头目，可能也将是美国第四十七任总统。”这意味着。德国政府还必须为最糟情况做好准备。外长贝尔伯克已开始向特朗普团队密集试探，并与欧盟和其他北约伙伴一起做好准备，迎接这样一个现实：未来我们将不得不在没有美国保护的情况下生存。把头埋在沙子里，并希望拜登再次获胜，将是一个严重的疏忽大意。德国《世界报》表示，很多德国人不愿意相信特朗普二号对世界来说比特朗普一号更危险。德国政府从2017到2021年的任期相对好过，是因为美国总统没有兑现他背弃北约的威胁。一旦特朗普卷土重来，他明确表示事情可以发展到这一步。八十年来，德国人已经习惯了美国的核保护，以至于他们几乎不明白这意味着什么。没有美国，德国将变得毫无防御能力，就像2022年的乌克兰一样。对德国，对德国步履缓慢的。对德国不离缓慢的时代转折来说，特朗普如果当选就来得太早了。德国只能即兴发挥，确保至少不让乌克兰落到普京手里。这是柏林丹兰,兰，法国国际广播电台中文部柏林飞鸿专栏节目
0: 。法国国际广播电台，请听珍妮特编播的生态健康。科技专题节目
4: 。各位听众，世界卫生组织办公室一月十六日宣布，新冠病毒疫苗在欧洲至少挽救了一百四十万人的性命。该组织建议高危险人群在最后一次接种后。六到十二个月内继续重新接种疫苗，并提醒说，该病毒将长期存在。比利时公共健康专家汉斯·克鲁格医生在一次在线新闻发布会上表示，今天在我们所在的地区的一百四十万人。其中大部分是老年人，可以与亲人一起享受生活，因为他们做出了接种新冠疫苗的重要决定。克鲁格医生还说，第一次的新冠疫苗注射在全球大约挽救了七十万人的生命。根据世界卫生组织截至二零二三年十二月十九日的数据，欧洲地区报告已经超过了两点七七七亿。病例新冠确诊案，该地区聚集了五十三个国家，并延伸至中亚，死亡人数超过两百二十万人。这位医生强调，在冬季保护自己和最脆弱的人是至关重要的。他还说，当我们学习如何与新冠病毒和其他的呼吸道病毒共存时，对于弱势群体来说，及时了解最新的。新冠疫苗和流感疫苗接种情况绝对至关重要。他坚持认为，欧洲绝对必须继续对其健康进行大量投资。公共健康专家克鲁格认为，我们面临着没有为任何特殊情况发生大流行病做好准备的风险，例如出现一种新的、更严重的新冠病毒的变种。或是一种尚不清楚的病原体疾病时，所以我们必须在融资上下功夫，改善医护人员的处境，解决基本的药物短缺问题。这位医生还说：“我深感担忧的是，健康问题正在从政治议程中消失。我们未能解决我们的医疗和医护人员面临的定时炸弹般的问题。”此外，世卫在经过世界各国惨烈走过新冠病毒疫情后，于是有了一个想法，也就是二零二四年一月十七日，本次达沃斯经济论坛中，世卫组织提出了一个新疾病的概念，未来可能的新的大流行疾病，我们称之为 X 疾病，一种突发、世人对其所知甚少的疾病。世卫组织要全体会员都起来准备应对这种新的疾病，这引起达沃斯全场与会者的注意。直截了当地说，这是什么病呢？这是针对一种假设性的突发大流行疾病，我们姑且称之为 X 疾病的预防工作。这个疾病概念背后的想法是，对于国际组织来说，辩论和。谈论在一种新疾病突发出现的情况下，为世界卫生系统应对即将面临的多重挑战而准备的必要努力。综合联合国网站文字及法国电视第一台的报道指出，为防范于未然，世卫组织针对人类未来可能面对的一种突发性的大流行疾病 X 疾病，大家来一起讨论。如果新病毒爆发传播，我们应该立即采取什么应对措施呢？还有如何保护弱势团体呢？以及生产疫苗需要多长的时间呢？世卫组织借鉴了其过去在面对新冠疫情爆发时，该组织缺乏前瞻性、预见性预防措施而受到各方强烈的抨击。因此，世卫组织此次在达沃斯论坛提出了一个可遵循的方案，以便日后所有的机构都能对此问题做好应对各种形式威胁的准备。各位听众，以上节目是由珍妮特为您主持的，感谢我们的法国同事居利的技术合作，同时更感谢您忠实的收听。我们下次节目再会。
0: 这里是法国国际广播电台，请听刘芳编播的《公民论坛》
6: 。各位听众，我们刚刚送走的二零二三年，不愧为是充满困难和挑战的一年，世界格局继续发生着变化。作为二十一世纪的全球两大强国，中美在国际舞台上也在扮演着具有决定性的作用。在持续了多年的紧张局势之后，两国关系在二零二三年进入低谷，但随后有所缓解。新年伊始，回首观望，展望未来，专家学者作何评判？我们请纽约市立大学研究生中心政治学教授夏明先生来谈谈他的看法。夏教授您好
7: ，主持人好，听众朋友好
6: 。2023年，中美关系在经历了数年的紧张状态之后出现缓解，您认为这一局面能否持久？两国关系的缓解将对正在悄然变化的世界格局产生怎样的影响
7: ？是我们看到2023年呢，中美关系进入低谷，其中一个标志性的事件就是年初二月份呢，中国的气球进入到美国领空，持续的时间长达一周了。而且是低空飞行呢，使得美国的普通的老百姓呢，都可以用肉眼呢看到高空飞行的气球。那个热气球最后被美军呢，美国国防部呢，把它给击落，就是在它跨越美国的大陆以后，再进入到大西洋，也就是南卡罗来纳的海边呢被击落了。这当然引发了中美的非常大的一个危机。对于美国的国会、对美国的公众来说，他们认为呢这是对美国的一个直接的这种挑战。一种侵犯美国人的心目中呢，就中国威胁恐惧了，和中国作为一个庞然大物要入侵美国了这种形象呢，就变得非常的直接和非常的生灵活现了。对中美关系呢，是一个极大的破坏。当然，这种中美关系的破坏，我认为有美国的一个过度反应，因为我认为美国在处理这个气球危机中呢，有更好的处理方式。中国呢，跟美国呢，应该找的一种合作，同时能够把这个事情呢处理好，消除各种误解。但是呢，我认为可能是中国呢，它确实有某一些不良的企图，所以在这样的情况下没法跟美国呢进行一种公开的合作。这一点呢，就使得中美关系呢陷入一个低谷。这种低谷表现在美国的国防部长要打电话给中国，中国国防部长都不接电话，这种现象了，直到了五月份呢，美国中央情报局长、美国国务卿呢、美国财长了、美国的气候大使了，呃，还有商务部长了，不断的访华了。这样的话呢，才逐渐的改变。同时呢，我们也知道 ，Nancy Pelosi 她访问台湾带来的影响啊，也都使得中美关系呢变得非常的困难。但是呢，到了二零二三年的年底了，因为有美国的高层的不断的访问，同时呢，我们也看到习近平呢也送出一些橄榄枝，尤其习近平会见了基辛格，还有像比尔盖茨这些美国的商人，传出了一些橄榄枝，最后中美关系呢出现了一种回暖。它的高峰呢，当然是表现在。二零二三年十一月十四号了，十五号了，习近平到了美国的旧金山出席 APEC 会议，就是亚太经合高峰会议。这样，美国的总统拜登跟习近平呢主席呢进行了会谈，而双方呢进行了比较坦诚的一个交流了。双方呢也进行了某一些摸底，而且我认为有几个就重大的突破，就双方呢恢复热线的交流电话，恢复两军的合作，两军的沟通。同时呢，习近平呢也提出说，我们对台湾没有近期的攻台计划。同时呢，在涉及到毒品、生态落上面呢，中国呢也愿意跟美国呢加强执法合作。同样的，美国对中国的许多的制裁，无论是高科技的和经济上的制裁呢，进行了某一些的调试，也就是在涉及到国防、高科技的突破的领域里边，对中国呢进行某一些出口技术限制。但是呢，对其他的一些常规的高科技的产品，允许自己的公司或者允许美国的盟国，比如像韩国或者日本呢，进行了某一些出口呢，使得中美的关系呢有所缓和。问题是，这种缓解能否持久？这种缓解了能够使得中美呢走向一个新的一种合作阶段吗？我的回答是否定的。其中我们可以看出有几个因素。当然，从美国来看，拜登呢从来没有放弃，他认为习近平呢就是一个独裁者。所以，在他跟习近平的会谈以后，他也提出去，习近平就是一个 dictator。中国方面的当然是非常不满。而习近平回到中国以后，那你看到最近习近平的几大的外交的努力了，一个习近平是在加强升级了跟菲律宾的压力和冲突。所以在南海出现中国的海监船向菲律宾的渔船进行喷水，因为菲律宾是美国的盟国，在南海问题上，中国变得越来越强硬的话了，当然是会影响。中美关系的稳定的，这是重大的一个事件。第二个，习近平呢，在过去的疫情的几年都没有外访，他最有名的两次外访，一个是跟普京见面，一个呢是南非出席金砖会议。但是呢，他的那个外事活动呢都是比较早的。但是呢，他在2023年的12月份呢，对越南呢进行了访问。越南呢是美国和美国的印太战略，或者美国跟东南亚国家结盟呢，在积极争取的对象。所以中国呢，不断的以各种实惠呢，尤其是要打通这个铁路的建设，更深的把越南纳入到“一带一路”呢，想通过所谓的同志加兄弟的这种关系呢。来把越南呢拉入到自己的阵营里边。所以从这些情况来看呢，我们当然看到中国跟美国呢，他们的关系呢不会短时间的这个改善，尤其是两大的事件，中国呢没有改变他的态度，一个是对俄罗斯入侵乌克兰的坚决的支持了。在提升中俄的合作关系，另外一个是在哈马斯入侵以色列的恐怖袭击上呢，中国是旗帜鲜明的站在了哈马斯的一边，尽管他们说是支持哈马斯，在以支持阿拉伯人民的或者是巴勒斯坦人民的这个名义下呢，其实是坚决的站在以色列的对立面。这些呢，当然都使得中国呢，在重大的国际关系问题上跟美国是处处作对的。所以，我认为两国的关系的局面改善呢，不会太多的持久下去。因为中国是世界第二大经济体，所以中美的关系呢，当然会左右世界的格局。目前的情况来看呢，美国继续做大，维持它的超级大国地位了。现在来看呢，是不可动摇的。尤其是2023年呢，美国的经济的增长速度呢，已经超过了中国。如果我们以兑换率来计算的话呢，中国跟美国的这个国民经济总量的这个差异呢，是在缩小。以前中国呢已经达到了美国国民经济总量的 70% 以上，这次低于了 70% 所以中国要赶超美国作为第一大的经济体了，现在的距离呢是越来越远了。而有的经济学家断定了中国是永远不可能超越美国了。如果以中国当下的经济的走向来看呢，恐怕这种预言呢会成为一种现实。所以中美两国有中国跟俄国结盟，跟伊朗结盟，会不断的挑战美国的在全球的战略地位。或者也不断的要实现中国所说的一个全球的多极化，但是全球呢不会多极化，全球会出现两极分化，而以美国为领导的西方的和全球的民主联盟呢，跟以中俄伊了为核心的这些专制同盟呢，会形成一种两元对立的格局，其他的许多第三世界国家就在这两大阵营中呢寻找就是各种关系，所以我认为。总的来说，世界的格局会变得更复杂，因为中国呢跟俄国和伊朗呢会不断的搅局。但是我觉得从长势来看呢，如果美国国内政治能够稳定，因为美国毕竟是在2024年呢要进入它的大选，如果大选揭晓，大选无不限现意外，不是被特朗普目前宣称的第一天他就作为专制者要搞独裁。同时啊，要跟全球呢、啊、许多国家要作对，或者要跟全球化继续脱钩了、啊，要跟盟国脱钩的话了、啊，如果没有这些大的变化，我相信未来的世界格局在美国的领导下呢、啊，会走向逐渐的一个稳定，甚至了、啊、变得更加的光明起来
6: 。请您谈谈您如何展望未来一年中美关系以及全球政局的走向
7: ？是，如果我们看未来一年呢，中美关系会怎么样发展？那我认为现在中美关系呢进入到一个结构性的紧张，而中国呢不断地强调他所说的软实力。中国在过去的十几年甚至更长的时间呢，因为习近平是非常强调要强化中国的软实力，要讲好中国的故事，要给世界呢人类命运共同体指明方向了。其实当中国在讲软实力的时候，他有一个误解，他就觉得呢软实力呢是可以搞各种小动作，可以用中国的所谓的计谋。无论是三十六计也好，还是《孙子兵法》也好，还是厚黑学也好，在全球呢，能够搞一些计谋呢，能够不断的扩张自己的权利、实力，同时呢，伤害其他的国家，尤其是破坏国际秩序呢，中国呢，它是把软实力呢，就理解到偏到了这种阴谋的方向。但其实，软实力作为在整个社会学或者政治社会学里边，大家核心的一个讨论，就是软实力就是信任。信任是在我们的制度、是在我们的结盟的之外的最重要的软实力。显然，如果我们从这个角度来看，当然中国呢其实是破坏了美国对中国的信任，破坏了美国的政治家呢对习近平的信任。习近平呢，也让自己的这个信任度呢在全球的领导人中了也在降低。甚至最近，的普京呢，还有他的记者招待会，所以你可以看到，了，甚至普京呢，对中国呢，也都不是完全能够真正的、真诚的相信的。那所以我认为，中美关系未来一年呢，尤其是在大选年呢，会继续动荡。我们要看大选以后呢，是谁入主白宫。如果是拜登总统能够继续当选的话呢，中美关系呢不会有很大的突破。但是如果有其他的变数的话呢，中美关系呢会有更多的不可预期性。但是总的来说，我们如果从几大的数字来看。中美之间的人员交流，比如说有个数字让我就非常吃惊，现在在中国留学的美国的留学生不超过350人。另外的话呢，整个中美的航线交流呢没有办法恢复到疫情前的任何的水平。那你可以看到，中美在人员的减低它的交流，资本停止它的流动，在高科技的转让上面呢也出现了终止，在投资上面呢也出现了各种冻结。总的来说，中美关系呢会进入一种冷冻期。对世界未来全球的走向啊，我认为这里边呢，一种不安、一种焦躁、一种焦虑会不断的出现。世界上的许多的小国会在这种焦虑中呢被毁掉，所以你可以看到许多国家陷入贫困、陷入动乱，军事政变呢也在越来越频繁的爆发。许多国家呢会陷入无政府状态，进入专制状态，而他们的国民呢会出现全球的逃亡潮。所以对欧洲、对北美。还有澳大利亚这些国家的冲击呢，恐怕会继续加强，因为这一个是过去三年的大疫情呢带来的结构性的经济的这个摧毁了，要消化这个破坏了，还是需要时间的。同时，未来的话呢，有一个最重要的问题在于美国，美国作为世界的一个领袖国家，对世界的维系，全球各种重大的国际组织，包括联合国、世界银行、国际货币基金组织呢，都需要美国有高度的努力和有积极的这种投资进去。不仅是美国的领导能力，而且还有美国的财力呢要跟上去。但是呢、啊，美国大选年呢，目前是民主党总统面对共和党的国会，美国如何发挥它的世界平台上的领袖作用呢？都显得非常多的制约，会有心有余而力不足。但是呢、啊，总体来看呢，如果美国以它的目前的科技、经济和军事的这种继续的成长和突破的话呢，尤其美国目前的这种盟国外交的。继续的拓展的话呢，总的来说，如果美国的体系跟美国的盟国能够进入到这个体系，能够被信任，那我相信呢也会享受到各种利好的。如果加入到欧亚的这个专制体系，那我相信呢要跟俄国、跟中国、跟伊朗呢结盟呢，这里边呢可能有一些对于政体安全或者意识形态安全，对于统治精英来说可能会有些得利，但是呢对于自己的人民。对自己的长期经济发展呢，会付出一个大的代价。所以总的来说，它的一个世界格局，就像我以前在法国也提到，世界格局就像一个我们所说的就是百吉饼，就是 b a g e 或者就是在美国我们说的甜圈圈那个 donut。你可以看到欧亚大陆的欧亚主义的崛起在中心，使得人类的心脏地带呢，出现一个黑暗的这么一个空洞，而美国营造的至少有五十多个国家联盟呢结成的海洋地带呢，形成一个包围圈。其他的国家要么选择进入到美国的体系，要么呢就是陷入到一种无政府状态。大概这就是未来的世界格局了，还会这样去延展
6: 。谢谢夏明教授，各位听众，以上是本台的公民论坛专栏节目，由刘芳采播，感谢收听。
0: 这里是法国国际广播电台。最后，请听罗拉编播的法国风光。
8: 各位听众，法国、德国、荷兰等欧洲一些国家的农民近期爆发抗议行动，不满政府削减农业补贴，特别是由于通货膨胀和能源价格飞涨，让欧洲农民负担加重。欧盟召集农业部长们于周二在布鲁塞尔讨论欧洲农业战略对话，探讨农民收入、农业的可持续发展、新技术创新、竞争等相关议题。近期，从荷兰到罗马尼亚，从法国到德国，欧盟的农民们不满意油价上升和欧盟向绿色有机能源转型带来的越来越严格的标准，和有可能来自乌克兰廉价农产品的竞争。他们开始堵路，表达不满。法国的农民近期在图卢斯附近进行抗议堵路。他们聚集在 A 6 4公路附近多日。其中一位名叫克里斯基安的农民，在法国南部经营一家有机农场，受到柴油价格上涨的压力。他说：“以前用柴油的价格为 0.6 欧元，如果政府结束补贴，价格会上涨到 1.2 欧元，一年就会让他们多增加 2,000 多元的。”负担，尽管他们可能每天要工作到十五个小时，这也会让他们的欠债越来越多。另外，欧洲通货膨胀、能源价格居高不下，欧洲农民担心来自乌克兰廉价农产品的竞争，而且欧洲农民还不满欧洲绿色协议中如旨在减少杀虫剂等使用会让种植农作物成本上升。法国马克龙政府密切关注农民抗议行动，试图避免发生大规模的示威活动。总理阿塔尔周一晚间，法国的重要农民协会代表会晤。协商，减少发生危机的可能性。德国农民近期也举行大规模的抗议游行，就是在1月15日以来，德国各地有大约 8,000 多农民、6 0 0 0多辆卡车和拖拉机聚集在柏林，抗议德国政府的紧缩政策中要削减农业的补贴。目前，德国农民协会与德国政府之间虽然进行了谈判，但是还没有取得任何具体的进展。欧洲一些国家农民计划前往布鲁塞尔，向那里召开的农业部长们的。会议施加压力。本周四，欧委会举行战略对话，将农业组织、农业食品行业和非政府组织等专家聚集在一起，探讨农民收入、农业的可持续发展、新技术的更新和竞争等。欧洲的农业部长们提前周二在布鲁塞尔举行相关的议题的讨论，志在化解欧洲农民不满的情绪。欧委会主席冯德莱恩早在2023年的9月就曾。并呼吁减少社会的两极分化，并强调农业和自然保护可以齐头并进。欧盟为了减少碳排放，向可持续发展过渡，曾经制定了一项名为“从农村到餐桌”的可持续发展的食品战略路线。其中，欧盟将农业改革作为2050年达到减排目标的一部分。不过，由于俄罗斯入侵乌克兰战争，面对进口粮食下降、能源价格飞涨的前景，欧盟农业协会和各国成员国都开始对粮食安全担忧。另外，今年六。六月，欧盟将举行议会选举。欧洲议会每五年举行一次选举，也是在。英国脱欧后首次的欧洲议会选举因此备受关注，选举结果如何将标志着欧洲未来政治走向，因此欧洲各国关注农民抗议可能产生的影响，如法国马可龙政府所属的复兴党考虑欧洲议员的提名，就是法可龙政府在进行养老金移民政策改革后不得不重组政府，任命阿塔尔为新总理，也是为今年6月欧盟议会选举做准备。另外，欧盟内部市场专员布雷东表示，要帮助农民至关重要。欧盟不同成员国的农民要求各异，我们听到了农民的诉求。这位欧洲内部市场专员表示，欧盟预算三分之一以上用于发展农业，即每七年投资大约3860亿欧元，在2024年已经达到550亿欧元，而且法国是最大的受益者，其中获得了百分之十七的援助。各位听众，今天的专题节目由罗拉编辑播报，跟大家介绍法国等欧洲农民堵路抗议，期望政府帮助。感谢各位的收听，也感谢苏菲尼亚的技术合作。我们在下次节目中再会
0: 。这里是法国国际广播电台，下面最后一次为您播报今天新闻内容提要。一月二十三日，土耳其议会以两百八十七票支持、五十五票反对，批准瑞典加入北约。瑞士要求中国在人权方面做出多项努力。危地亚发生一起三死的谋杀案，嫌犯抵达中国之后被逮捕。新坎布什尔州周二投票，特朗普和黑利两人最后冲刺。这里是法国国际广播电台，听众朋友，本台对亚洲的第一次华语节目播音到此即将结束。本次节目由小乔为您主持，特别感谢飞利浦的技术合作，更感谢大家的重视收听。最后，我们一起来欣赏安尚迪朱利亚演唱的歌曲《比我强壮》，Plus fort q u
9: Tant que tu m'invites à faire le premier pas, mais tu me fuis comme on joue à chasser les toits. Tellement plus fort que moi. Baby, c'est maintenant ou jamais. C'est comme le printemps et l'été. Tous les deux on se suit, mais on se ressemble pas. Tellement. Parce que moi, tu connais mes.
1: 请在法广知识网上收听双语学法语系列《巴黎富巴黎》。通过首次推出的互动练习，继续了解巴黎生活。为深入法语语言知识，请在 s a v o i r s 点 r f i 点 f r 右斜线
7: c n 网上再次收听《巴黎富巴黎》。